0: Hola, ¿qué tal? ¿Estás escuchando el podcast Jabo Automotive, Un espacio en el cual se habla de contenido enfocado al mundo automotor, como lo son noticias, novedades que van sucediendo en la actualidad. Me puedes encontrar en las redes sociales como jabo-automatic. Y pues nada, comencemos! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del canal, el día de hoy te estaré hablando de varias noticias enfocadas a la cuestión de movilidad eléctrica. Empezando con la primera noticia, la cual se titula, Debajo de la piel, ¿Cómo se pueden utilizar las viejas baterías de los vehículos eléctricos como almacenamiento. Esta noticia se publicó el 11 de abril en un portal en Inglater de Inglaterra, ¿Puedo así decirlo? Eh, pues sí, Inglaterra. El declive gradual de la capacidad de una batería de iones de litio podría comenzar después de 8 años y 100.000 millas más o menos. Aunque Nissan ha dicho en el pasado que tiene ejemplos de Nissan Leaf que han recorrido casi 200.000 millas con una reducción mínima de la capacidad. Un informe de McKinsey dice que la demanda de almacenamiento de baterías usadas de vehículos eléctricos podría superar los 200 gigawatts hora, es decir, unos 200.000 millones de vatios hora de almacenamiento al año en 2030. En un mercado valorado en casi 23.000 millones de libras para entonces. Ya está ocurriendo y Jaguar Land Rover es uno de los últimos fabricantes en reutilizar las baterías de los coches de desarrollo. El Jaguar y e pace en colaboración con el especialista en sistemas de almacenamiento de energía ProMac. Un 85% de los paquetes originales incluidos los módulos y el cableado se utilizan para fabricar los sistemas de almacenamiento de energía fuera de la red de proma y el resto se recicla. Por otra parte, Audi anunció a finales del año pasado que había colaborado con la empresa de generación de energía, RWE, en un sistema de almacenamiento de energía construido con baterías de iones de litio retiradas de los Audi e-tron en desarrollo. En total... Se combinaron 60 baterías para proporcionar un almacenamiento temporal de 4.5 MWh, es decir, 4.5 millones de vatios hora de energía. Asimismo, Nissan creó la empresa 4R Energy Corp en colaboración con Sumito Corp incluso antes de que el Leaf saliera a la venta. Dado que el Nissan Leaf lleva ya 12 años en producción, las baterías retiradas están disponibles para otros usos. Los componentes de las baterías se clasifican cuando llegan a la planta y los que obtienen una calificación A pueden utilizarse como baterías de alto rendimiento para vehículos eléctricos. Los que obtienen una calificación B son lo suficientemente buenas para la maquinaria industrial como carretillas elevadoras o para el almacenamiento de energía estacionaria a gran escala, tanto en aplicaciones industriales como domésticas. Por último, escudan también inició el año pasado un proyecto en colaboración con la empresa tecnológica checa IBG CESCO para así reutilizar baterías usadas de 13 kWh de los híbridos enchufables Super IV y Octavia IV e inclusive del ENJAC IV EV de 82 kWh. Las unidades de almacenamiento resultantes están destinadas a las concesionarias de escudo cada una con una capacidad de 328 kWh y una potencia de 150 kWh. Los sistemas de almacenamiento de energía pueden ampliarse o reducirse y su uso reduce eficazmente la huella de carbono de cada batería. Continuando con la siguiente noticia, la cual se publicó el 12 de abril, GM se prepara para la producción de vehículos eléctricos. Llega a un acuerdo de suministro de cobalto con la minera Glencore. General Motors firmó el martes un acuerdo con Glencore para obtener cobalto de la operación de la minera global Murray-Murray en Australia, a medida que aumenta la producción de vehículos eléctricos para satisfacer la creciente demanda. El cobalto se utilizará en los cátodos de las baterías Ultium de GM, que impulsan, pues bueno, la Chevrolet Silverado EV, la GMC Homer v y el Cadillac Lyric, esto lo comentaban las empresas en un comunicado conjunto. Las empresas no respondieron inmediatamente a las solicitudes de Reuters para comentar el tamaño del acuerdo de suministro. El acuerdo plurianual se produce en un momento en que los fabricantes de automóviles de todo el mundo se apresuran para cerrar acuerdos con los mineros y también asegurarse el suministro de litio, níquel y cobalto que pues son componentes fundamentales de las baterías de los vehículos eléctricos. Sobre todo hoy en día. Que pues <ríe> prácticamente el auto eh, tiene componentes eléctricos. Por pues, así decirlo. Y que como son... Vaya la, vaya la redundancia un vehículo eléctrico. Pues su corazón es la pila o la batería en este caso. Y lo que más contienen son estos tres componentes. litio y cobalto. Hablando de su rival... Ford Motor Company, dijo el lunes que había firmado un acuerdo preliminar para comprar litio de una instalación de Lake Resource en Argentina. El aumento de las ventas de vehículos eléctricos y la lucha por conseguir materiales en la cadena de suministro han hecho que los precios de las componentes de las baterías alcancen máximo de varios años. El cobalto, un metal que constituye el 0.001% de la corteza terrestre, proporciona a las baterías de los vehículos eléctricos una densidad energética que aumenta su autonomía y aumenta su vida útil. General Motors, que ha diseñado planes para aumentar la capacidad de fabricación de un millón de vehículos eléctricos en Norteamérica para finales de 2025, también tiene un acuerdo con General Electric Company para así desarrollar una cadena de suministro de tierras raras y otros materiales. La tercera noticia se titula La mala señal de los móviles dificulta la recarga pública de los coches eléctricos, también publicada el 12 de abril. Los conductores de coches eléctricos tienen dificultades para utilizar los cargadores públicos en lugares con mala recepción de telefonía móvil. Muchos puntos de recarga de vehículos eléctricos requieren que los usuarios paguen a través de una aplicación de teléfono inteligente, es decir, un smartphone, pero un nuevo informe de la Fundación RAC ha sugerido que más del 20% de las carreteras A y B en 22 autoridades locales se vieron afectadas por la mala señal móvil. El primer ministro ha pedido a Ofcom que publique un mapa de los puntos negros de recepción de la telefonía móvil, en los que una o varias de las cuatro principales redes de telefonía móvil del Reino Unido, EE, O2, Tweet y Vodafone, no ofrecen cobertura. El director de la fundación RAC, Steve Gooding, Declaró al Sunday Times. Tienen que ocurrir dos cosas. En primer lugar, necesitamos una imagen precisa de la conectividad de la señal móvil en toda la red de carreteras, para que los proveedores de puntos de recarga sepan en detalle lo que está disponible. Y en segundo lugar, necesitamos que los propios puntos de recarga estén equipados adecuadamente para que funcionen donde quiera que estén ubicados y sea cual sea la red móvil a la que se suscriban los usuarios. El informe también muestra que el 72% de los conductores británicos se sienten desanimados por el coste de los coches eléctricos, mientras que el 58% no cree que la infraestructura de recarga sea lo suficientemente accesible. Sin embargo, solo el 48% de los encuestados dijo que consideraría cambiar a un vehículo eléctrico, es decir 100% eléctrico, incluso si los precios de la gasolina y el gasoleo bajaran y se instalaran más cargadores. Y pues bueno, la última noticia, la cual está un poquito más larga, que también se publicó el 2 de abril, Nissan se prepara para las baterías de estado sólido de los vehículos eléctricos. Nissan inaugura un prototipo de instalación de producción de baterías de estado sólido en el centro de investigación en la prefectura de Kanagawa. Se tiene previsto poner en marcha una línea de producción piloto de baterías de estado sólido en el año 2024, y el inicio de la producción en masa está previsto para el 2028. Varios fabricantes de vehículos eléctricos están desarrollando baterías de estado sólido y están apoyando a nuevas empresas que trabajan en sus propias composiciones en un esfuerzo por alejarse de la batería de iones de litio en los próximos años. La compañía automotriz nipona pretende sacar al mercado de baterías de ese tipo en esta década. No solo Nissan, sino que otras marcas tienen grandes esperanzas en los diseños y composiciones de las baterías podrían reducir finalmente la dependencia de la industria del litio y otros materiales que son cada vez más caros de obtener o de conseguir. Bueno, aunque obtener y conseguir es lo mismo, pero eh. bueno. <ríe> Para este año, Nissan espera que el coste de producción de la batería de estado sólido se reduzca a 75 dólares por cada kilowatt hora, posteriormente a unos 65 dólares por cada kilowatt hora, lo que, según la empresa, lo situará al mismo nivel que los vehículos con motor de gas, al igual que otros fabricantes de automóviles y desarrolladores de baterías, Nissan persigue las baterías de estado sólido ¿por qué? pues bueno su densidad energética es aproximadamente el doble que la de las baterías de iones de litio utilizadas en los vehículos eléctricos modernos, así como un mejor rendimiento de carga descarga y que los tiempos de carga son más cortos, además de que las baterías de estado sólido también prometen ser menos costosas de fabricar, como señala Nissan. Aunque por el momento, esa ventaja es también uno de los puntos de ficción para su comercialización. ¿Por qué? Pues bueno, una cosa es producir electrolitos de estado sólido en un laboratorio y observar esos tiempos de carga más rápido, de carga y descarga. Y otra muy distinta es producirlos en masa e instalarlos en los vehículos eléctricos. Nissan ha sido líder en tecnología de electrificación a través de una amplia gama de actividades de I D desde la investigación de materiales de baterías a nivel molecular, hasta el desarrollo de vehículos eléctricos seguros y de alto rendimiento, ha declarado Cuño Nakaguro, vicepresidente ejecutivo a cargo de IplusD. La apertura de una instalación de producción de prototipos por parte de Nissan se produce después de que varios fabricantes de automóviles, como lo son Mercedes-Benz y Stellantis, hayan invertido en nuevas empresas que trabajan en baterías de estado sólido, con la esperanza de que una o dos de ellas puedan ofrecer una fórmula de batería ganadora. ¿A qué se refieren con esto? Pues una batería de estado sólido que se pueda producir en masa con una relativa facilidad. Pero los propios fabricantes de automóviles también están trabajando en el desarrollo de baterías en una carrera por patentar y producir en masa determinadas composiciones de baterías, ya que la industria de los vehículos eléctricos se dirige a una crisis de litio prevista desde hace tiempo. La búsqueda de tecnología de Estado Osorio ofrece una salida, a la vez que permite al sector de los vehículos eléctricos crecer sin verse limitado por los volúmenes anuales de litio que se extraen en la actualidad, una restricción que de hecho limita el número de vehículos eléctricos que se producen cada año. Esta es una de las principales razones por las que la carrera hacia la batería de Estado Osorio ha adquirido una nueva urgencia entre los fabricantes de automóviles. Los conocimientos adquiridos gracias a nuestra experiencia respaldan el desarrollo de las baterías de estado sólido y hemos acumulado importantes tecnologías elementales, añadió Nakaguro. En el futuro, nuestras divisiones de I+D e y de fabricación seguirán trabajando juntos para utilizar esa instalación de producción de prototipos y acelerar así la aplicación práctica de las baterías de estado sólido. Y pues bueno, hemos concluido por el día de hoy. Si te quedaste hasta el final, muchas gracias por escucharme. Te mando un saludo desde Nuevo León, México. Espero lo hayas disfrutado. Si tienes algún comentario o sugerencia, házmelo saber para así mejorar el contenido del canal. Me puedes mandar un mensaje directo a mis redes sociales. Que sigas teniendo un buen día. Cuídate, cuídate mucho. Y nos vemos en el siguiente.